0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema de la inversión inmobiliaria. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es la manera de no atraer morosos, ojo, no amorosos, morosos, a tu departamento de inversión. Ojalá que no llegue Don Ramón, no te vayas a equivocar, por favor, y le arriendes el eh, departamento a Don Ramón, ¿ah? Por ahí va por ahí va el tema, el tema del día de hoy. Será muy simpático Don Ramón, será buena onda, pero a la hora de pagar la renta, era más difícil Parecía un salmón cuando ¿eh? como a chapar un pescado con las manos. ¿eh? Difícil, se te escapa, se te escapa, ocurre eso. Y eso es lo que no queremos nosotros. ¿eh? Entonces vamos a ir analizando un poquitito lo que es todo el... Ay, ay, ¿cómo, ¿Cómo podemos evitar eh, encontrarnos con este tipo de arrendatarios? El día de hoy... Eh, voy a estar acompañado, la señorita Francisca Corrales que me va a acompañar en este live ahí, en nuestra jefa del área comercial completa y eh, nada, pues anoche estuvimos en, en, en nuestra clase número uno sea feriado o no sea feriado da exactamente lo mismo sea el cumpleaños, mi hija ah, un, un saludo, me dijo que lo hiciera hoy día eh, da exactamente lo mismo porque ayer tuvimos la clase número uno ¿qué, qué vimos en esa clase número uno? principalmente fue lo que no debes hacer ¿a quién me refiero con lo que no debes hacer? la llamamos los siete pecados capitales porque de esos siete pecados capitales eh, son pecados, pecados porque son errores capitales porque eh, te duele el bolsillo en caso de que los cometas Ojo, y son súper atractivos de cometer y de repente uno no tiene idea y se está metiendo en uno entonces cuando partimos de esto con Ignacio nos, nos, nos sentamos a conversar a contar experiencias de cómo habíamos invertido cada uno por su lado sin saber de nada de esto y nos dimos cuenta que habían errores comunes. ¿eh? Y por eso pensamos que eh, este tipo de errores deberíamos eh, presentárselo a nuestra comunidad para que supiera para que estuviera atento, atento, atento a no cometerlos. Fue una clase muy entretenida. Partimos a las 7 de la tarde. La gente participó bastante. El señor director se hizo cargo del chat. Y mmm, la verdad pensé que iba a venir menos gente como era feriado. Dije, oh, la gente está regresando pero no, la verdad que nos acompañó bastantes personas y harto interés por parte de la comunidad, y eso nos deja muy contentos. Que le hacer estos programas y estar solo? Ah, solo, solito, solo, pero eh, no. La verdad que la comunidad se, se hizo presente en masa, y, 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 y la verdad que tuvimos una... una una buena, una buena clase. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, hoy en la noche, a las 7 de la tarde, vamos a realizar una actividad exclusivamente por Instagram, eh, donde Ignacio y yo, o a lo mejor, eh, a lo mejor o, o yo o Ignacio, pero cualquiera, o los dos, o juntos o separados, eh, vamos a estar eh, Hablando con nuestros inversionistas. Los vamos a hacer pasar incluso en vivo y en directo para que conversemos un poquitito la estrategia que tienen ellos, las dudas que tienen, y se las podamos contar. Nosotros no hacemos asesoría, pero en este, en este momento de Internet, eh, que, que no, lo que nos permite Instagram específicamente, esa cercanía de poder conversar, podemos estar conversando ahí 10, 15 minutitos. Siempre eh, conversamos con dos o tres personas y hacen una pregunta, les nace otra, se la contestamos, les nace otra, se la contestamos. Algunos dicen, oye, ayúdame con mi estrategia, mira, yo tengo pensado esto, perfecto. Limémoslo un poquitito y te dejamos encaminado. ¿Qué mejor? ¿sá? Y así eh, el resto de las personas que no participan, la verdad es que muchas de las preguntas que aparecen ahí te pueden solucionar cualquier duda que tú tengas. ¿sá? Por eso trabajamos aquí en comunidad. Todos nos apoyamos y todos eh, nos, eh, nos vamos en pos de un objetivo. ¿sá? Las personas que ayer no pudieron ver la clase porque venían viajando quizás de su, de su lugar de vacación, de que recordemos, ayer fue el lunes, 10 de octubre, y había mucha gente que venía de, de, de regreso a la, a la capital o a, su, o, a su, o a su ciudad, porque aprovecharon de tomarse un, un fin de semana largo. ¿eh? Entonces nos llegaron muchas preguntas, nos dijeron, Eduardo, yo venía en la carretera, ¿cómo puedo ver eh, el... ¿Puedo ver la clase 1 nuevamente? Y la verdad es que sí. Eh, <coughs> el link es súper sencillo. Como te digo, somos tan ingeniosos nosotros que <ríe> sé si que ver la clase 1. Bueno, proquedigitalescom slash clase 1. Y ahí vas a poder acceder a la página y la vas a poder ver las veces que tú quieras. Lo único que te aseguro yo es que desde ya tiene que haber gente que eh, llegó a su casa un ratito más tarde a las 8 o 9 de la noche y se puso a ver. Después te vamos a ir diciendo... ¿Cuánta gente ha ido, ha ido viendo? Pero la verdad que la ventaja que tienes es que vas a poder detenerla, avanzar, retroceder. Si hay algún tema que no te parece interesante, la puedes avanzar, omitir. Puedes hacer, vez, puedes hacer lo que quieras con esa clase y verla la cantidad de veces. Pero, ojo, no va a estar disponible por más de una semana. El día domingo en la tarde se cierra, se saca del aire y ahí para otro workshop. ¿Ah? Esa, es la, esa, esa es la instrucción que tienes con la clase número uno. Yo te recomiendo verla, eh, vas a aprender mucho. Es la base de la, de la, de, para poder empezar a, a diseñar tu propia estrategia de inversión. Nosotros quedaremos contentos con Ignacio si ayer, antes de ver la clase, no sabías nada. Y cuando termines el día viernes, ojalá ya estés en condiciones de poder hacer tu propia estrategia de inversión. Con eso dicho, mis estimados, eh, no más instrucciones, y pasemos a lo que nos atañe al tema del día de hoy, no atraer a morosos, ¿eh? Ojo, morosos, estas personas que no pagan eh, el arriendo a tu departamento de inversión. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, señor director, por favor haga pasar aquí a la señorita eh, Francisca Corrales para que me apoye y podamos debatir un poquito.
1: Hola, Fran, ¿cómo sí. estáis? Bien, ¿y tú? Te mandé la solicitud.
0: Sí, aquí la estoy viendo, dame dos segunditos que esto... pues que no es automático? Demora sí. un tiempo ahí. <risa> ahí está la franista. Déjame sí, sí. poner que la gente te vea. Ya van a empezar a aparecer los corazones. Todos los, los fans de la, de la fran, ¿eh? ¿Cómo estáis, Fran? ¿Cómo estuvo tu fin de Bien. semana largo?
1: Súper. ¿Qué tal sí? el, eh, la fiesta de 16?
0: Ay, ayer no me digas, estaba más pues, al día siguiente, Terminaron terminaron, porque, bueno, para todos le quiero mandar un saludo grande a mi hijita preciosa, hermosa, el motor de mi vida, ¿eh? que estuvo de cumpleaños, cumplió 16 años ayer, ayer lunes, por eso te decía que tuve que trabajar igual en la noche, eh, pero nada, pues, le mando un abrazo cariñoso, que la amo mucho, y Napo pues, tuvo su fiesta de 16 años. Eh, puros cabros acá y chiquillas bailando el reggaetón hasta altas horas de la noche. Era, y después se quedaron como seis o siete niñitas más hasta el otro día. Pues. Así que todas son mejores Ay, niñitas. Bueno. Sí, lo pasaron bien. Yo ahí estuve, habría un ojo cerrado, había un ojo cerrado, así que al día siguiente tenía más y andaba con caña, ni que yo hubiera carreteado, pues, así que claro. pero bueno, se pasa bien, se pasa bien los dulces 16, como decían los gringos, el 616. ¿eh? Oye, Franny, eh, partamos, partamos con, 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 con el tema, de ¿no? enfocado muy, muy, muy fuertemente a lo que es la administración, porque uno de los errores que pueden ver, que me voy a adelantar, es eh, el tema del arriendo ¿cómo tener solucionado el tema del arriendo? y aquí eh, nos hemos encontrado con personas eh, de Santiago que dicen, mira, yo no sé en qué parte invertir, cómo invertir y quién me lo va a arrendar claro, la gente de Santiago dice, hay, hay personas que dicen, no, 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 yo me voy a ahorrar todo y no quiero pagarle a una empresa administración claro. y yo voy a seguir adelante con esto, principalmente ahí, desde mi punto de vista eh, humilde creo que estás cometiendo un error porque eh, nosotros no queremos buscar una segunda pega, nosotros queremos invertir, seguir produciendo claro. con la de nosotros y ojalá más cada vez podamos más para obtener más departamentos y no nos vamos a preocupar de la renta y ese es un error pero la gente regional me dice, Eduardo, es al revés pues. yo sí tengo que tener este tema solucionado claro. para el momento de pensar invertir, y ojo, no lo soluciones cuando te pasen la llave tienes que tenerlo solucionado antes de siquiera pensar en invertir, o sea son los ingresos que va a tener tu ecuación, son los ingresos que va a producir. ¿Cuánto ingreso me va a dar ese...? ¿Cuánto yo tengo proyectado hoy y cuánto puede ser en un futuro? Uh -huh. ah, eso es tan importante, son preguntas básicas que tenemos que hacerlo. Mira, te estoy diciendo, Fran, ni siquiera te preocupes del pie ni de dónde voy a sacar el crédito hipotecario. Uh -huh. Preocúpate de saber cuántos uh -huh. son los ingresos que va a generar tu propia. A eso nos referimos de manera... Uh -huh. a, eh, de manera fuerte y, y, y clara acá está, por ahí, por, ahí, por ahí va la estrategia y para eso hay distintas maneras pues, entonces uh -huh. eh, vamos a ver a qué nos referimos con un moroso o un mal arrendatario ¿tuviste alguna vez el chavo?
1: Eh, sí, 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 sí lo vi
0: <ríe> ¿de qué personaje <ríe> crees que podemos estar hablando?
1: claro, don Ramón es el perfecto
0: el ícono, ¿cierto?
1: Sí, sí, Don
0: Ramón es el ícono. ¿Te acordás cuando llegaba el señor Barriga?
1: Ese el señor Barriga, claro. Ya,
0: llegaba el señor Barriga, que era el dueño de la vecindad claro. del Chavo. Uy, y, claro, y don Ramón hacía las mañas, articulaba, ¿cómo se llama? Articulaba su, su maña, le decía a los niños que se escondiera, pero que no lo viera mm -hmm. don Ramón para que no le cobrara la renta. Sí, ese, claro. el, ese, ese es el que digo. Oye, entonces, ¿y por qué se llama el Chavo del Ocho? ¿Dónde vivía el Chavo?
1: No, no, no me acuerdo.
0: ¿Te acordás dónde vivía el Chavo? ¿Dónde la gente sí. suponía que...? ¿En el sí. barril, no? En el barril, claro. No, pues, se llama el Chavo del 8 porque él vive en la casa número 8 Nunca salió, ah. pero por eso se llamaba el Chavo del 8, el Chavo del Niño, en México. Uh -huh. Y del Ocho, porque él vivía en la casa número 8 eh, qué bueno. Pero nunca la mostraron, pues, una vez lo dijo ahí en... Él, él, lo, él, él lo dice en un capítulo pero bueno, ah, eh, volviendo acá eh, don Ramón el que no queremos tener y doña Florinda <risa> y la bruja del 71 que aparecía ahí eh, uh -huh. en, el, en el oye yo vivo en el departamento 71, puedo ser el, bruja? <risa> ¿Puedo ah. ser el brujo ser del 71 <risa> el bruja. Eh, claro eh, puede <risa> eh, ellas no, ellas pagaban muy puntualmente sí, y, claro, llegaba don Ramón es decir llegaba el señor Barriga y precisamente no había ningún problema, se acercaba a Doña Florinda, le pagaba su, su, uh -huh. su mensualidad, lo mismo que la bruja del 71, y siempre estaban al día, nunca se atrasaban. Distinto es al famoso Don Ramón, y ojalá los sí. de topes con un sí. Don Ramón, porque eh, esto pasa a ser de algo muy bonito, un bonito sueño, puede se transformar en pesadilla ¿eh? no, no El hecho lo hemos sí. visto cada rato en la televisión. Sí.
1: Las noticias, sí
0: en las noticias, la doña Juanita que tiene su pensión y lo trata de sacar de ahí para mejorar su pensión arrenda su casa y, eh, y resulta que no le pagan el arriendo, la gente no quiere salir, entonces eh, vamos a ir viendo cómo, cómo más adelante eh, podemos, podemos ir solucionando estos temas y que, bueno, una vez estarme, estando en él ya bueno, hay que tratar de solucionarlo, pero la idea acá es que claro. no llegues a ese punto, pero ni Preparas. siquiera te acerques, uh -huh. claro, que ni siquiera te acerques al, al, al momento ahí, mira, de... Vos... Claro, al momento de Nosotros uh -huh. eh, confiamos fuertemente en empresas especializadas en esto, tenemos de hecho un, un, un partnership, y un convenio con, uh -huh. con la CEPLAN, donde eh, esta empresa se encarga del arriendo, entonces vamos a ir viendo eh, en el programa, Fran, eh, uh -huh. cuáles son los alcances de esta de, de, de esta empresa, ya cómo vamos, cómo nosotros y claro. entre nosotros y ellos, que tú, tú ahí tenés contacto uh -huh. directo con, con, con Asset Plan para ir eh, uh -huh. eh, delimitando y viendo cómo, cómo uh -huh. se va a ir haciendo a, lo, a medida que le van entregando los departamentos. Estamos recién empezando los primeros proyectos. A, sí. a, a entregarlo ya y ahí se nos viene una cantidad de pega importante ¿eh? <risa> ¿cuáles son las consecuencias más graves Frank que, que, podemos, que podemos ver eh, cuando realmente no somos meticulosos eh, en, en este sentido
1: yo creo que claro en el fondo Sí, es como por pasitos, que no te pagues, que se atrase primero, que, se, no, sé, que no te pagues la fecha y se atrase un poco, lo que te puede escuadrar un poco tu flujo porque también tienes que pagar el dividendo. Entonces, sí, solamente con el hecho de que se atrasen en el pago, también te puede repercutir de manera negativa. Después, ya si avanzas un poquito, eh, alguien que no te pague, que te pague, por ejemplo, ya no te pago al, todos los meses, sino que pasa un mes,
0: se lo pega a la Fran. Ah, no, te quedaste pegadito, Fran. Voy a tener que cambiar la red. ¿eh? Bueno, como decía la frana, hay, hay dos cosas importantes. Hay que. Eh, hay dos cosas importantes que hay que ver. Es eh, que, que nosotros buscamos que el, que el arrendatario cumpla, que es eh, pagar y que lo haga puntualmente. ¿eh? No saco nada de estos dos por uno, estos tres por uno. Eh, que cada tres meses me pague el. el eh, de una, entonces eso es lo que no puede lo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque como inversionista estamos buscando la paridad entre el arriendo y el dividendo. Ahora volviste, Fran, aquí te voy a hacer pasar para que eh, para que, que te habías quedado pegadita.
1: Lo siento.
0: Sí. Ahí sí, ahí sí. Entonces, continúa, continúa, continúa tú para que sigas desarrollando ahí el, 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 el punto, Por favor
1: Claro, en el fondo, que después va como eh, lo que comentaba es que puede pasar que el. el...
0: Ajá. <ríe> Ajá. De nuevo nos quedamos pegadas. Frank, cámbiate de red, porfa, porque parece que eh, estás complicadita ahí con, la, con el Internet del día de hoy. Entonces, eh, dos cosas. Tenemos que preocuparnos de, eh, de que. La puntualidad es muy importante en esto, y aquí me refiero con la puntualidad, que el día que acordemos que nos pague el arrendatario, se cumpla. ¿Por qué? Porque eso tiene, puede, eh, puede evitar algunos trastornos para nosotros, que es lo que nosotros queremos buscar en estos momentos, es el match entre el arriendo y el dividendo. ¿no? Entonces, me pagan el arriendo, yo pago el dividendo, no al revés. No que yo pague el dividendo y que después vaya a tener que ir a buscar el arriendo. Eso es una, una consecuencia grave porque durante ese periodo voy a estar con, con problemas de, de, de flujo de caja. A lo mejor lo puedo mantener, pero el, el objetivo de esto es primero el arriendo, después pago el dividendo. Por eso es mejor no sé, fijar la fecha los, prim los primeros cinco días y yo tener fecha de pago el día 10. Me doy una... Una, una ventanita ahí por cualquier sí. cosa que pueda suceder, claro de repente, no sé, por el día 5 cae un día sábado y, y el día 8 van a pagar cuando ya vuelva toda la anomalía eso pasa por, por lo general sí, claro. ¿ya? pero sí. eh, tenemos que tratar de evitarlo y no tener atraso la idea es que no nos provoque eh, dolores de cabeza por, 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 por el atraso y tampoco te decía, no me sirve no es un buen arrendatario el que me paga, no sé, por eh, no me pagó este mes, no me pagó el próximo claro. y me paga cada tres meses ¿eh? uh -huh. distinto es al revés que me diga, mira, te voy a adelantar tres meses ah, y eso claro. es muy bueno, pero otro que no me pague, no me pague ah, no te preocupes, te pago al, pero este ahí... mes ¿eh?
1: claro, eso es, es mejor en el fondo es mucho mejor que te adelanten en el fondo que en te adelanten hace. pero, claro. ojo que claro, si en el fondo estamos haciendo inversión inmobiliaria hoy ahora quiere aparecer el turco eh, <risa> Lo que sí hay que estar eh, asegurando en el fondo que te estén pagando mes a mes porque en el fondo necesitas demostrar ese ingreso de manera mensual. Porque Correcto. si no, para volver a invertir, el banco en el fondo no, no mira también que tengas tres meses en, en una boleta o, no sé, factura, claro. de como lo estés haciendo,
0: claro.
1: eh, a que sea todos los meses. Entonces ahí también hay que tener un mejor.
0: Buen punto, súper, súper sí. buen punto, porque la periodicidad en el pago es muy importante al momento de lo que hace el, el, el ¿Cómo se llama? Al momento de que nos evalúe nuevamente por un segundo crédito, claro. eh, yo sí o sí lo voy a tener que pagar al banco mensualmente. Ojalá lo tenga con. Con, con pago automático de cuenta, porque así vas demostrando una capacidad independiente de que no tenga la plata. Bueno, después tienes que cubrirlo todo claro. aquello, pero ese ese es el objetivo: demostrarle al banco que yo soy un buen pagador. ¿Qué me va a dar con eso? El banco va a tomar confianza y me uh -huh. puede evaluar de mejor manera para un segundo. Ves que aquí todo esto está, uh, está ligado? Sí. Otra consecuencia grave es cuando ya re, derechamente entramos sí, en realidad no y no. Paga. Claro, ya no te paga. Claro, y no hay intención de pago, fíjate. No hay, no hay una intención de, 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 de tratar de arreglar sí. esto. Afortunadamente, hace unos meses atrás, durante este año, salió la nueva ley eh, Devuélveme la Casa, ¿eh? que sí. en el fondo estaba, estaba está pensada precisamente para este tipo de personas y la verdad que vino a acelerar, todo el tema de cómo yo recuperar mi vivienda una vez que una persona que está ahí eh, incumple el contrato de, de arriendo, ¿eh? que es importante. Uh -huh. Y ese es otro, ese, mira, lo, lo que va a decir, y ese es, puede ser consecuencia de hacer un mal contrato o no, definitivamente, no firmar no, un de... contrato uh -huh. de arriendo te puede atraer por lo general todo este tipo de consecuencias. ¿Ah? Sí. La confianza, aquí no hay confianza, chiquillo. ¿ah? Aquí no hay confianza. No, Aunque decir, que se lo riende a tu hermano? Claro. No, claro, claro, claro,
1: conservan la amistad, como dice Sí,
0: totalmente. O sea, a lo mejor aquí tiene lo que, que... voy a
1: hacer es tener el contrato.
0: ¿Tonte notario, ¿Tonte notario como corresponde. Y aquí eh, dice: No, ah, pero sí, amigo, no te preocupes, ¿para qué vamos a hacer con No, no, no. 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 Se lo pasa una empresa, usted se arregla con esa empresa, ¿ves? y aquí, ojo. Cuando yo, por ejemplo, puedo decir tengo un pariente, un amigo que quiera arrendarlo, yo se lo paso a la empresa. Le digo, mira, evalúalo como cualquier cristiano y hazle todas las evaluaciones, pídele todos los papeles que tú le pedí y para ver si cumple con el hecho de poder estar. Ojo, es tu propiedad, ¿Ah? es tu propiedad, ¿Es, es, es algo que tú quieres que la tienes planificada de una forma distinta. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente de regiones que nos dice, oye, yo no tengo idea. Quiénes claro. arrendan en el sector, yo ni siquiera fui a recibir el departamento, porque hay gente que así, ¿eh? deja poder el mm -hmm. listo para que estas mismas empresas eh, reciban incluso la propiedad claro. ahí y los representen ante la inmobiliaria. ¿está? Entonces,
1: claro. sí, pues. ahí
0: tenemos varias consecuencias que se pueden ir dando eh, eh, mm -hmm. con esto, pero déjame terminar un poquito, Fran, disculpa. Ven. La ley, eh, devuélveme la casa, vino a cortar los plazos para poder hacer un desalojo. Y después de, 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 de aceptada la, la demanda, ojo, obvio, tienes que ir a tribunales y, y después de aceptar la demanda, desde el momento que lo emita, lo tienes hasta 10 días prácticamente para que la, el juez emita una orden de desalojo con carabinero y con todo el procedimiento que hay. Entonces, ¿qué vino a hacer esto? A acotar mucho el periodo y evitar estas largas estadías de personas indeseables en tu casa que la verdad están ocupando el bien inmueble y no lo están pagando y así de simple o sea, y por más buena onda que sea como don ramón no queremos tener un don ramón en nuestra casa ¿eh? uh -huh. puede ser muy muy encantador muy buena persona muy bonachón pero la verdad que eh, el, el costo de la vida uno lo paga con dinero sí. y tiene que ser en el momento preciso ¿eh? uh -huh. Oye, mira, aquí hay una, una frase que me gusta mucho. ¿Detrás de alguien con mm. una excelente renta podría esconderse un mal arrendatario? ¿Qué opinas tú, Fran, de aquello?
1: Yo creo que definitivamente sí, pues. No tiene mm -hmm. nada... Yo creo que no tiene mucha relación el tener una buena renta, excelente renta, con ser bueno o mal arrendatario. Claro. Creo que efectivamente sí puede ser una variable que importa, porque en el fondo si tienes un arriendo, no sé, por decir, de 500 mil pesos y tu sueldo es de un millón de pesos, chuta, puede ser que no te convenga ese arrendatario porque en el fondo no, quizás no le alcanza para tener, porque en el fondo estaría destinando la mitad del sueldo en arrendar el departamento. Entonces, quizás un poco complejo, pero uh -huh. para saber si es un mal arrendatario, yo me fijaría más en, en si es bueno o mal pagador. En el fondo, la, si paga sus cuentas a tiempo o no, porque claro. eso te, te da a entender más de su compromiso con los pagos, más que claro. el, el cuánto ingreso tiene.
0: Yo claro. creo. Un, un, eh, una frase que me dejó la otra vez conversando con Mari, que es la, la, uh -huh. la, la gerente de ventas de Hacer de, de, de Plan, me decía: un, un buen arrendatario nace de un buen arrendador, fíjate de un buen dueño de la propiedad. Uh -huh. Y eso eh, lo, lo, lo llevaba a que si esta persona cumple, si, si un arrendador es meticuloso y cumple con todos los pasos, no deberías tener problemas con el arrendador que estás encontrando, con el arrendatario. ¿eh? No deberías tener problemas. Si eres meticuloso, si tienes bien ordenado tu departamento, lo tienes bien uh -huh. limpio, comete, cómo se llama, se lo entregas a una empresa profesional que uh -huh. se encargue de todo esto que No debería haber ningún, ningún problema con esto, ¿eh? no, ¿no? No debería ser un... No debería ser un... Eh, un eh, no deberíamos llegar a tener problemas en el futuro, producto de que se hicieron bien las cosas antes de dejar claro. entrar. Cuando ya dejamos entrar a la persona, sacarla es muchísimo mayor problema que... Uh -huh. eh, es, es muchísimo más grande el problema sacarlo que dejar entrar a un buen arrendador, y aquí como lo dices tú una excelente renta eh, podría correr un mal arrendario a nosotros nos pasó una vez con, 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 con el departamento que tenemos ahí de, de arriendo que llegó un chico en bicicleta ¿me acuerdo? Eh, a ver el departamento y ya bueno, no hay ningún problema que llegue en bicicleta pero cuando cuando, 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 cuando empezamos a ver su, su sus papeles, sus antecedentes, que se les dice, dicen, no, no se preocupen. Yo, la verdad, que, mira, hago mi pitutos mensualmente, soy, me trabajo, trabajo como director, me acuerdo, de, de películas. ¿verdad? Y me decía, <risa> y yo, con bolsillo, sí, mira, tengo una cuestión, y una vez al año recibo eh, como 10, 12 millones de pesos. Entonces, prácticamente lo uh -huh. dividí, y otro millón de pesos mensuales, lo arrendó de 300 lucas en ese tiempo. Sí, más encima yo cobro sí. corto, 500 mil pesos, entonces tú dices, oh, mira, el tipo hace un millón y medio. Pero después que te das cuenta que, eh, ¿qué pasa si no le entra? Justo sí. ese año no le entra ese bono tan grande o ese sí. negocio que tiene, que tiene visto. Si, por cualquier motivo, se va a mantener a 500 luquitas. Entonces, sí. eh, el hecho de que más o menos está rogando si el tipo le sale o no le sale, sí. puede ser un buen un ahorrador pero su renta no le está permitiendo llegar a lo que con la periodicidad que necesitamos ¿eh? con, con, con lo que nosotros andamos buscando nosotros como inversionistas andamos buscando que nos paguen mes a mes, ese es el objetivo y para allá estamos estamos buscando sí. y, y haciendo todo lo posible con esta empresa para que se dedique a, a buscar este tipo de arre, buenos arrendatarios y cuando digo buenos arrendatarios sí. es que pague puntual, que pague las cuentas, que pague los gastos comunes y que cuide tu departamento ese es el perfil de eso. las personas que nosotros estamos, uh -huh. estamos buscando. ¿eh? Oye, Fran, y nosotros que lo vemos, que tú que lo veías a diario ahí, uh -huh. ¿cómo puedo evitar ¿eh, que estos malos arrendatarios lleguen a mi departamento? ¿Cuál es el procedimiento más o menos que nosotros seguimos? ¿eh?
1: Yo creo que principalmente, o sea, si es que quieres darle una solución y en verdad no estar tú enfocado 100% a eso, la respuesta es contratar una empresa que te ayude. Porque. En el fondo, miras, eh, si al final, eh, ¿por qué no dejárselo a los expertos? Si, por ejemplo, tienes un problema legal, un abogado. Si tienes un problema, no sé, médico, vas a ir al médico. Entonces, ¿por qué no dejarlo con el experto, en el fondo? ¿Por qué vas a hacerlo tú si es que, en, en, además de no tener tiempo, muy probablemente todos estemos trabajando en otra cosa que no te permite, en el fondo, hacer todo un seguimiento y por eso es mucho mejor eh, contratar a una empresa eh, profesional que te administre y, y haga el corretaje del departamento. Porque ellos, uh -huh. obviamente, al ver esto día a día, saben en qué aspectos fijarse de la persona, en qué documentos pedir. Entonces, es mucho más fácil. Y, y por lo demás, eh, también manejan los valores de arriendo que hay que solicitar en el sector. Eh, pueden tener una plataforma donde ofrecer el departamento y se arrenda mucho más rápido. Entonces... Claro. Hay un montón de cosas que lo hacen mucho más fácil y llevadero.
0: Y uh -huh. mucho más Oye, simple. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre corretaje y administración? ¿Ah? Apartamos por el, por el corretaje. ¿Qué, ¿Qué es lo que se incluye? El corretaje? Porque cuando hablo de corretaje, puede hacer esta misma pega entonces un corredor de propiedades, ¿no?
1: Claro. No. El, o sea, el corretaje en el fondo es cuando uh -huh. ellos están eh, ofreciendo el departamento para eh, poder arrendarlo. Entonces, cuando te buscan, uh -huh. por ejemplo, el primer arrendatario, y a veces, por ejemplo, te cobran más o menos un 50% del primer arriendo, eso eso es cuando te están haciendo el corretaje. En el fondo, buscar quién va a tomar el... ¿Quién va a
0: arrendarlo, claro. claro. ¿Cómo se cobra lo... eso, Fran? ¿Cómo, ¿Cómo lo cobran para ser más específico? Por lo
1: general, se cobra, claro, un 50% del primer arriendo. Te lo cobran uh -huh. así. ¿A eh, quién? ¿A la
0: que persona que arrienda de... o al bueno, arrendatario?
1: Eh, a la persona que, o sea, en el fondo el arrendatario, claro, sí. porque al final ¿Alguna? sí, pues es de los dos, pues. el, lo claro. que pasa es que es el arrendatario quien va a pagar esto, y, claro. y es a día que quien te entonces se lo están cobrando los dos. ¿no?
0: Sí, pues, se lo cobran los dos, esa es la forma que ganan, el, sí. ese, así se cobra, si yo si te cobrara en el puro corretaje, 50% al que rienda y 50% al, al, al arrendador, entonces... Ahí ese es el costo que cobran principalmente solamente por el corretaje. Es decir, mira, hay que, mira, encorchar a la Fran y la Fran va a arrendarte, Eduardo, tu departamento. Perfecto. Yo le pago 150, la Fran uh -huh. paga 150 por su lado y ahí tenemos el coste, que por lo general es el valor de un arriendo uh -huh. eh, mensual. Entonces, ahí para que quede claro. Y la administración es otra patita de este, de este tipo de empresa, que la administración uh -huh. va exclusivamente a eh, los pagos mensuales, ¿eh? a preocuparse claro. de que te eh, paguen el arriendo, que paguen los gastos uh -huh. comunes, que pague el, que tenga las cuentas de agua, luz, gas y servicios uh -huh. eh, que tienen contratado el, 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 el inversionista, es decir, el arrendatario. El de uh -huh. Claro, claro, para Y eso antes, eh, lo, lo bueno ahora que eh, está a nombre de las personas, fíjate. El, ah, claro.
1: el, por
0: ejemplo, las cuentas del TV sí. del, 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 del Cable y todo eso. Si lo arrenda uh -huh. la Fran y me está arrendando el departamento y yo no tengo aquí, no está nombre del, del departamento, está nombre claro. de ella. Y si ella no paga sí. le van a cortar el cable a ella, no a... No a un claro, porque
1: antes no pasaba eso. Que entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, el arrendatario se iba y quedaba la cuenta y está, claro. Así que arregla.
0: Y arreglatela, ¿eh? Arréglatela. Sí, claro. No, ahí, sí, 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 po. sí, porque hay que pagarlo. Claro, si pues el departamento uh -huh. 85 es el que tiene la, la deuda, no la persona. Así que eso claro. es muy bueno ahora y por eso nos no, no ahorramos un pequeño problema. Pero el hecho de estar ahí... Uh -huh. Oye, y, pa, y un, dato, un dato para que la gente lo tenga claro. Más de 18 mil propiedades. Yo creo que el, a principio de año nos dijeron 17.000 mil ya tienen que tener más de 18.000 propiedades esta gente eh, uh -huh. administrándolas. Entonces, imagínate lo que busca es buscar 18.000 arrendatarios. Y a la vez... Cobrarles el dividendo, el, 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 el pago el sí, arriendo para posteriormente pagar el dividendo a 18 mil personas. Preocuparte sí. de que estén los gastos comunes al día. Preocuparte de que las cuentas de luz, agua, gas y servicios básicos estén al día. Sí. Y preocuparte que también, según las condiciones que se firmaron en el contrato, eh, cuide tu departamento. Y más sí. aún para nosotros como inversionistas, que, que, que yo lo digo, el reajuste. El reajuste. Sí. estas empresas hacen reajustes trimestrales. Cosa que tú como arrendatario sí. te lo doy firmado, pero te lo juro, te lo doy firmado, que si tú haces esto solo, no le haces un reajuste eh, trimestralmente. Siempre no, sí. lo vas a poner sí. anualmente. Te lo juro, sí. pero te lo doy firmado sí. que es así, Francisco Corrales. Sí. Porque la verdad, eh, por el miedo, muchas veces decir, sí, no, mira si este gallo el me miedo. lo va a arrendar. y, y Ese miedo Quiere decir, oye, no sé, es que, no te preocupes. Eh, anual, anual. O claro. en algunos casos, ni siquiera, no, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a molestar ¿Para qué lo voy a molestar a, a, molestar si a, a él? Buen arrendatario. Sí, sí, buen arrendatario. Ah, tiene un perfil tan Tan buen...
1: simpático.
0: Ah, <risa> simpático. Y empezamos a dejar plata arriba de la mesa. Po, claro. Porque, ¿sabes qué? El vecino eh, se fue recién su, su arrendatario y ingresó ah, otro. Claro. Y resulta que el compadre está cobrando 30, 40 lucas más que yo. Sí. Y eso en un año, porque si lo dejamos pasar uh -huh. eh, con un tiempo más prolongado, pueden ser bastante más lucitas que esté pagando sí. claro, la voy a estar feliz porque no le suben el arriendo. Pero no, yo, claro. como propietario, voy a estar Ojo a
1: que claro, de el de propietario casa. te están subiendo el dividendo. Entonces, sí, ¿no? porque ahí el banco no, no es a qué buena onda, Eduardo. <risa> no,
0: pues no. Claro. No, bueno, y el dividendo, está como está en UF Va a subir, sí o sí, lo que sube el barro de la UEF. Esa sí. es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿eh? Aquí está. Oye, administración profesional versus administración propia. Lo hago yo. ¿eh? Yo quiero hacerlo porque yo no quiero pagar el fee mensual. de eh, Aparte que yo soy... ¿Cómo se llama? Aparte que yo soy súper bueno arrendando. Siempre, nunca me he equivocado. ¿eh? O si no se lo voy a dejar un amigo que tiene la hija o el hijo que está recién partiendo y está, se está instalando ¿Está con su ah, se lo pasa a ellos ¿eh? aquí nos referimos con la administración profesional eh, versus la administración propia lo has visto te ha tocado Franco, con alguno o la verdad que ya toda la gente que está ahí inconsciente y se dice no voy por el arriendo garantizado dame el dato por favor porque tengo eh, otros departamentos con esto ¿Cómo no, lo, lo verdad, estuvo en nuestra comunidad? Sí, ¿Mm?
1: en nuestra comunidad yo creo que el 95, 97% de los inversionistas toma la administración profesional. Claro. Y muy pocos toman administración propia. Porque en el fondo sí. quizás hay algunos que ya tienen eh, otros departamentos que lo están arrendando, eso nos ha tocado. Y que en el fondo... Ah, y se lo pasan
0: a otro a otro corredor.
1: Tiene claro. una otra persona dice, no, lo voy a hacer yo porque tengo alguien que ya me está sí, viendo a sí, mí Me toda y... mi inversión está claro. Claro, no hay
0: ningún problema.
1: Nos ha tocado eso, pero así como alguien que no tenga ninguna inversión y diga, no, lo voy a hacer yo, eh, no nos ha pasado, nunca. Claro, claro. Sí, Mira, y yo no dice... que también es un... Eh, es otra pega aparte, porque como que no es fácil. Entonces... Pero ¿y eso es lo que no queremos,
0: po? Digo, principalmente eso. eso es lo que no queremos lo que no queremos es una pega sí. aparte si ese, ese, el, creo que por el... eso la
1: gente no lo toma al final porque, o sea, no lo ¿sale? hace ellos solos porque, claro, eh, claro.
0: Oy, se me quedó, Espérame.
1: no, si ¿sí está ahí ahí sí ahí sí eh. no ahora Sí,
0: ahí sí. Ahí sí, se pone medio mañoso en los lo, lo audífonos. Oye, eh, seguro de arriendo. Aquí, eh, este, este es un concepto que lo vinimos trabajando desde que partimos. Eh, sí. Yo estaba metido en los seguros y dije, oye, un segurito de arriendo, pues no es malo. Y el seguro de arriendo es principalmente un seguro que es bien poco conocido. Uh, un tiempo que mucha, eh, se daba en muchas... Eh, compañías, pero lo, lo han dejado porque la gente como que no lo, no, no engancharon. Y los seguros de arriendo vienen a cubrir eh, precisamente, a dejar en manos de la aseguradora el tema de el caso, la vacancia. No, el tema que no te no. pague, ¿eh? el tema uh -huh. que te encuentre, con Don Ramón. Eh, cuando ya. no hay, eh, cuando este tipo no te paga, es importante... Eh, ver si ojalá alguna compañía. Y hay algunas compañías que, que sí dan este este seguro, hay gente que lo puede tomar directamente, lo puede tomar aparte, eh, o precisamente eh, quedarse dentro de los planes. Y esto ha, ha ido algo que, que se está dando, que en el fondo te aseguran una cierta cantidad de meses, por lo general son seis meses que te pagan en base a que si el, el, el arrendatario incumple la compañía seguro te va a ir pagando el canon de arriendo, y van a ser ellos los que van a ir a buscar a esta persona lo van a tratar de convencer de que eh, vaya y que, y, y que, uh -huh. que pague. ¿eh? Ese, esa, ese, ese poder de convencimiento que tienen las compañías seguras. ¿eh? Uh -huh. o, paga, o, <risa> o paga o paga, <risa> señor. Y se va a llamar pague, 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 pague. pague, pague. Son súper buenas para pa, pa, pa tener ese, ese poder de convencimiento. ¿eh? Pero ese, ese es el objetivo. Claro. Alguna, algunas veces eh, pasa que en las... Eh, la, esta misma empresa de administración tienen planes con distintas coberturas, ¿ah? y esas coberturas eh, va subiendo un poquito el valor del departamento y, y eso, eso nos favorece bastante, porque es más barato tomar un plan con esa cobertura que tenga los mismos beneficios de que te paguen mientras no, 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 no te pagan, o se atrasa o sencillamente entra en morosidad eh, y lo va a tener que cubrir la, la empresa a eh, ver todo este otro o, o este otro tema de eh, ya ir yo y tener que hacer una demanda y, y bla 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 sí. entonces o lo contrato yo por fuera para uh -huh. las personas que no quieren o tomo un plan un poquitito más caro que me va a salir más barato que tomar seguro uh -huh. yo directamente con una con una no sé, eh, con una compañía de seguro claro uh -huh. nosotros cuál le ocupamos Fran para que la gente lo tenga claro qué opción eh hace plan, eso hace entonces tenemos sí. ellos tienen esos planes uh -huh. ellos tienen esos sí, planes tienen... miren. claro uh -huh. con seguro te sale tanto sin seguro te sale tanto entonces eh, por ahí es donde entonces sé, ah ¿sí? prefiero pagar un poquitito más y tener uh -huh. este seguro de arriendo que principalmente te va a cubrir la morosidad o el atraso de, eh, de, de la arrendataria uh -huh. ¿eh? eso es importante eh, y pasamos aquí ya a la última pregunta para después ir a las preguntas sí. que tenemos ahí con, con, con que me está invitada. contestando señor director? Y ahí el señor director sí, tenemos un invitado especial ahí para las preguntas <risa> Venimos, pedimos refuerzos ¿eh? pedimos sí. refuerzos para, la, para las preguntas dice, oye ¿de qué forma podría hacerme un colchón o fondo de seguridad? Eh, la gente nos dice, mira, eh, hay, hay, hay gastos que yo voy a tener que hacer, sí eh, pero no tengo la plata, bueno una de las cosas eh, para, para poder hacerte este colchoncito que nosotros decimos, mira, tener entre 3 y 6 eh, dividendos por cualquier cosa, para evitar vacancias, por si se atrasan en, 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 en los pagos, siempre hay que tener ahí un colchoncito. Uh -huh. Hay gente que dice, mira, Eduardo, yo no tengo idea, no sabía que había que hacer este colchón, ¿cómo lo puedo hacer? Si sí. no puedo juntarlo porque ya me van a, estoy próximo a que me entreguen el departamento. Uno de los, de los secretos que, que se puede dar, y anótalo bien, es los meses de gracia uh -huh. meses de gracia dentro de un si, si la si la si la,
1: la, en la entidad
0: financiera con la que estás sacando te da la posibilidad de tener meses de gracia, bueno, ocúpalo tres seis meses de gracia hasta un año visto de, 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 de ¿Sí? meses de gracia, uh -huh. quiere decir que durante ese periodo tú no vas a tener que pagar el dividendo, pero sí si estás con una entidad profesional lo más probable es que recibas el pago del arriendo, entonces Tres, cuatro, cinco, seis meses, bueno, agarras ese pago y guarda lupo, ¿eh? ¿no? te lo vayas a gastar, eh, no, no es plata para arreglar esta cosa, ¿eh? Es plata uh -huh. para tener un colchoncito para enfrentar precisamente esta, esta vicisitud, ah ¿eh? Hay que arreglar, hay que cambiar hay que hacer un arreglo en el departamento, hay que buscar un maestro, ¿eh? he tenido, no sé, un mes, no, no, no entró nadie en este mes, voy a tener que partir del otro, entonces... Todo ese tipo de, de, de cosas me va a permitir hacerme este colchoncito. Quedar con un con un gap, no sé, puede de un millón, un millón y medio de pesos para el departamento, la verdad que no vas a tener de, no vas a tener problema. Trata de no gastártelo, trata de dejarlo en una cuenta aparte, eh, puedes ponerlo en un uh -huh. fondo mutuo, bajo riesgo, claro. ¿eh? lo puedas sacar en el momento que tú quieras, después de 30 días, 60 días, vayas a ver uno. Uh -huh. Y ahí eh, puedes, ir, eh, puedes ir avanzando. Pero tener este colchoncito es, te es da para, ¿ah?
1: Además de ser importante, eh, es como súper aliviador, encuentro yo, tenerlo. Porque sí. si después te llega a pasar que tienes un problema, o si piensas que te puede pasar que tengas un problema de no tener arrendateado yo algunos meses, sabes uh -huh. que tienes una manera, en el fondo, que ya te preparaste y tienes este colchón, que te va a ayudar uh -huh. para ese minuto. Entonces, igual es bueno.
0: Correcto, correcto. Es importante estar eh, siempre bien eh, eh, amalgamado, tener, tener estas, estas, eh, estos colchones de seguridad. Uh -huh. Siempre, en un, no, nunca se queden uh -huh. hay, hay, hay En la inversión inmobiliaria hay costos que uno no los ve y no porque no los vea no existen. Uh -huh. este, este puede ser uno. Los gastos operacionales de los, de los créditos hipotecarios. Hay que pagárselos a la inmobiliaria, para la, no, no, no a la inmobiliaria, perdón, a la entidad financiera que te los da, ¿eh? los costos por emitirlo las inscripciones, claro. conservador de las raíces. Siempre hay que guardarse un colchoncito para no tener que estar haciendo acciones desesperadas uh -huh. al momento de la entrega. Oye, eh, uh -huh. no sé, ¿algo más que decir, Fran? Porque si no pasamos no. a preguntas.
1: Vamos a preguntar
0: ¿Mm? Pasemos, pasemos a preguntas, entonces, señor director, aquí nos vamos a las preguntas. Ignacio nos avisa ahí si va a entrar, eh, amigo mío, si estás listo, hazme con el dedito ahí para dejarte entrar aquí a tanto a Instagram eh, como al programa. Y si no partimos nosotros, ¿no? Perfecto. Entonces partimos nomás nosotros con las preguntas, Franny, ¿ya? Ya. vamos a ver qué nos dice nuestra gente. Vladimir Fuente nos dice, buen día, con la empresa que trabajan, entre paréntesis, que administra los departamentos, ¿cobran el valor del arriendo en pesos o en UFs? Es bien importante uh -huh. aquí el, el, el valor del arriendo. ¿Qué pasa? El valor del arriendo se transa en UFs, eh, pero se lleva pesos y cada tres uh -huh. meses le van agregando el aumento del valor de la ¿ya? pero en el fondo el pago mensual que se, ha, que se realiza se realiza en pesos ¿ya? entonces uh -huh. eh, por, a, por ahí va en Chile hay algunas personas que ponen el valor de la rienda en UF y mensualmente, bueno de, debería ser el día 30 el valor de la UEF y te pago la rienda, en la cantidad de UEF que hay algunas plataformas te, te uh -huh. hacen el parangón no es que se cobre en UEF, te dicen, mira este rindo sale 300 lucas y 300 lucas equivale a no sé, ah, 10 UF. Al ¿sabes? revés. Claro. En la misma plataforma te hacen como mm -hmm. el cambio, ¿ah? lo, lo mm -hmm. reflejan en el, mm -hmm. en, el, en el tema de la propiedad. No quiere decir que el valor del rindo sea en UF, no, pero no, te no, da no, la no. posibilidad de leerlo los dos. De saber cuánto. Claro, de saber cuánto UF y cuántos pesos. Pero por lo general, los contratos en Chile se hacen en pesos, ¿ya? independientemente que. Que se, haga, que se pueda mostrar cuánto es el uh -huh. valor en UF. ¿ya? Entonces, por ese lado, eh, no, 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 no hay problema. Un tiempo se, se, se dio, pero es, es muy incómodo para, para, para hacerlo en UF, aparte que lo, uh -huh. los cheques tenéis que estar cada mes, cada, varía el monto. Entonces, lo que tenemos que buscar es una empresa que te dé el arriendo en pesos, pero que le vaya indexando el valor de la UF, que el valor del IPC lo vaya reajustando. Cada claro, tres meses nos cuesta una maravilla. Una maravilla. Así, ¿sabes? ¿sabes? Sí. Una maravilla. ¿Mm? así que, eh, eso. Eh, aquí, otra pregunta. Dice, ¿cómo podríamos concretar una asesoría? Fran, ¿cómo puede la gente concretar una asesoría eh, con, 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 con NASA Plan o con nuestro equipo?
1: Uh -huh. Ah, claro, que okay. vende, claro, ese sería de que <risa> yo pensé que era podemos... con nosotros, pero igual no importa.
0: Pero ojo, sí, sí pues el analista que lo lleve a... a que lo a... lleve
1: uh -huh. para allá, no hay problema. Uh -huh. eh, claro, una reunión de análisis gratuita, y ahí te <risa> vas, a estar contacta... vas a estar teniendo una reunión con uno de nuestros analistas, y si necesitas que te, te hagan la conexión con nuestra administradora, que es Plan, ellos lo hacen de manera interna, te va a llegar un correo y todo. Entonces, uh -huh. la página es www.brokerdigitales.com Agenda
0: Agenda, perfecto Sí, sí somos súper eh...
1: <ríe> Oye, quiero tío? agendar
0: Bueno, eh, brokerdigitales.com Agenda Oye, quiero ver la clase 1 y clase clase1. 1 somos, somos tan ocurrentes ¿eh? nos vaya la NASA ¿eh? los rusos en cualquier momento claro los rusos <risa> claro en cualquier momento la avanza y tiene el Putin allá en, en el norte, oh, pero bueno sí, terrible un abrazo ahí para, ojalá se termine pronto esa guerra, Roberto Andrés nos dice yo o la empresa que me preste servicio se cobra del arriendo más los gastos comunes Súper buena tu pregunta, mi estimado. Uh -huh. Aquí es, la, el, el cobro de los gastos comunes lo realiza, eh, se los paga el arrendatario a la comunidad, al edificio. No te los uh -huh. paga a ti para que tú los pagues. Así de simple.
2: Uh -huh.
0: Y eh, la empresa de servicios, que hace en este caso? Llegan a un acuerdo por, eh, no sé, imagínate que te cobre. Ellos cobran, ellos cobran entre el 7 y el 10% de el valor del arriendo, eso es lo que cobran como comisión por administrar tu departamento. Entonces, uh -huh. imagínate que sale 300 lucas. 300 lucas eh, que te cobren tomaste el plan más, 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 más penca ¿eh? el estándar ¿eh? del 7%. 21 lucas menos, perfecto. 300 menos 21, eso es lo que te van a depositar. ¿eh? Ellos al momento el arrendatario le deposita a esta empresa y ellos después te depositan a ti directamente y sacan su comisión en el momento, entonces, ahí queda súper claro, eso va para allá, y los gastos comunes los tiene que tener pagados, pero se los paga a la comunidad ¿eh? al edificio donde viene, no va para ti aquí puede haber una pregunta, que me llamó la atención, que dicen, eh, oye es bueno arrendar con gastos comunes incluidos eh, yo he visto muy poco en Chile, pero la diferencia es que eh, se te va para arriba el precio, porque el vecino está arrendando a 300 lucas, y tú vas a arrendar, no sé vos a 3.70, entonces la gente va a decir, chuta, el mismo edificio, el mismo departamento ¿por qué está en 3.70? Prefiero irme con el de 300 En España es al revés. En España todos los precios de arriendo, todas las personas, ya están incluidos los gastos comunes. Entonces claro. es como que en, en, en España por ejemplo, todos arriendan a 3.70. No hay ningún problema. Porque todos ya saben que vienen los gastos comunes incluidos. Acá claro. en Chile no, lo hacemos sin gastos comunes y si tú lo agregas a la publicación tu, tu propiedad va a quedar disparada. Y, y la, la gente muchas Pero veces no, a, a mismo precio, o sea, al mismo edificio, prefiero irme con uno que sea más barato. Independiente que no lea <susurra> la rutra chica, que están los gastos comunes claro. incluidos. ¿Entonces? Por ahí va. Eh, Marta Sadera dice: ¿Hay que dar una boleta por el arriendo? ¿Hay que tener giro para eso? ¿Cómo se da eso, Fran?
1: Claro, ahí depende cómo estás llevando en el fondo el, la inversión, ¿eh? porque en el claro. fondo si estás eh, efectivamente facturando, sí vas a necesitar giro, eh, pero en el fondo da igual también nosotros lo que recomendamos es tomar eh, un profesional que te ayude para no para evitarte eh, incurrir en algún
0: en problema,
1: o claro. no estar cumpliendo con la ley, en el fondo es mucho mejor que te esté ayudando un contador o una empresa que se dedique a eso, porque en el fondo hay varias cosas, detalles que quizás no sabes y podrías incurrir en, en el fondo en algún problema, y, en, y la multa es mucho mayor que en el fondo estar pagando a alguien que te esté haciendo este tema.
0: Claro, ahí, ahí la frase se refiere Martita al hecho de cuando uno quiere recuperar el IVA,
1: Ah, claro, ¿eh?
0: Sí. Eh, claro, cuando uno quiere recuperar el IVA, sí o sí, tienes que tener un giro especial para eso, uh -huh. y claro que sí, pues van a, van a facturar el, el, el arriendo. ¿Boleta tú como persona natural, si tú estás arrendando, puedes pedir? Sí, 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 claro. sí, pedir, pero hay que ver si, si es que ellos tienen eh, la boleta. En todo caso, no sé si la boleta, la, ahí abrimos, tendríamos que averiguar, se la pasan al dueño del departamento. No sé si es si, claro. si el arrendatario. Lo que pasa, lo que te respalda a ti, Marta, sí. más que una boleta, porque a ti no te va a servir de nada, es el contrato de arriendo. ¿ya? Es el contrato sí. de arriendo el que te respalda, el que se firma con antelación. Dice, bueno, yo me comprometo con este contrato a pagar la suma de 300 lucas todos los meses. Perfecto. Y en base a los depósitos que tú le vas haciendo a la persona, es como tú vas teniendo sí. el respaldo de aquello. ¿ya? Oye, vamos a ir más rápido, Fran, sí. porque si no aparte que sí. tenemos que irnos al sí. Sí, claro. Estamos haciendo las cimarra, ¿eh? Empezar a la no, las ¿eh? Cinco minutitos más señor director. Ya yeah. redamal dice, si uno tiene una propiedad, además de la que adquirimos en el proyecto, ¿podemos contactar a esa empresa para que la administre? Sí, ya. Ah, sí, sí, se puede. sí, 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 no hay ningún sí, problema. Claro que sí. Vas va de, de parte de brokers digitales y, uh -huh. te, te, ¿cómo se llama? Te ingresan a la, a la plataforma, de, de, a través de Bro, que uh -huh. no hay ningún problema en aquello
1: sí.
0: y si hay algún descuentito ahí se, se da, vos podés tomar los planes que tenemos con ellos, uh -huh. Alejandro Río nos dice, ¿tienen seguro arriendo en caso de que el arrendatario no pague? ¿y cuánto es el valor del servicio? mira, nosotros en un principio lo hicimos y, y, y nos fuimos por el lado del seguro arriendo mi estimado Alejandro, pero después nos dimos cuenta que estas empresas grandes empezaron a tomar el seguro arriendo incluido dentro de los planes entonces, aquí dijimos nosotros? Bueno, paguémosle mejor el plan o démosle arriendo asegurado durante un tiempo y ahí no vaya a tener problema con el arriendo asegurado que, que nosotros damos de uno o dos años, ni te interesa el, el, el valor del seguro. ¿Cuánto cuesta un seguro de arriendo? Por lo general es la mitad del canon de arriendo dividido en 10, que es lo máximo que, que te permiten pagar la, 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 las compañías de seguro. A eso se refiere. Y la cobertura son aproximadamente máximo entre 3, 6 hasta nueve meses, dependiendo de, ¿no? Mientras más cobertura claro. tengas, obviamente el seguro te va a salir más caro, ¿no? claro. Pero por ahí uh -huh. va el, el, a eso bueno. se refiere. Contémpora, el otro día no me podía a, a acordar de la, Contémpora una de las eh, empresas, de compañías de seguro, que lo que está dando este, este seguro de arrendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay gente que dice, chuta, yo tengo dos, tres propiedades más, eh, puedo tomarlo, yo creo que si las tienes ¿Sí? arrendadas si las tienes, eh, ¿cómo se llama? si se las pasas, por ejemplo, a hacer plan eh, tómate el plan más caro, te salir más barato que pague la administración que, eh, que pague la administración con un plan un poquito mayor que tomar un seguro propio ¿Sí?
2: claro.
0: por ahí va Felipe Eduardo Roja oye Felipe, ¿cómo estáis? ¿saliste de la clínica o no? ¿Ah? sí, 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 sí la que está... Sí, vos sí. Está ah, mira, aquí dice: Hola, buenos días, por fin de vuelta en mi casa. Oh, oh, menos mal, en la clínica estuve predicando de la inversión inmobiliaria. A ver si llega algún nuevo inversionista a usted, a nuestra comunidad, amigo mío. Si he Ay, oh, no, Dios, sí. Ahí cobro la comisión. <risa> hay que pagar la clínica, hay que pagar la clínica. <risa> no es malo, Felipe, espero que te hayas recuperado y que esté todo bien ahí con tu salud. ¿eh? Son, son estas personas que hablan todos los días y que sí, nos preguntan y ya prácticamente hay que falta ponerle cara nomás aquí a,
1: claro.
0: a claro pero pero todo bien oye luis aedo dice ¿cómo se hace si un arrendatario complementa con complementa con pues subsidio sí. de arriendo? ¿se permite? subsidio de arriendo sí Sí, 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 se permite. ¿eh? ¿Cómo se hace si un arrendatario complementa con un subsidio de arriendo? Sí, sí bueno, ahí hay que verlo con, con, con Aceplan cómo maneja, cómo maneja ellos. Pero si tiene subsidio de arriendo, se puede agregar al, al, al ¿cómo se llama? a la ecuación. Mientras pague lo que pide el, el, el ¿cómo se llama? Lo que pide el dueño del departamento, no hay ningún problema podemos llegar con distintas cosas. Es como llegar con cupón de descuento. ¿eh? Claro. <risa> Oye, el mercado es que me sale más barato. Ah, ¿eh? yo pago tanto y aquí tengo...
1: Claro.
0: Porque en el fondo la otra parte le va a pagar el subsidio. Así sí, que no hay problema.
1: el subsidio, claro.
0: NLT, una consulta. ¿Cómo puedo comprar departamento pero no tengo trabajo fijo? Soy independiente, estimado NLT. ¿Tenemos, Fran, tenemos inversionistas independientes que han invertido con nosotros?
1: Sí. Sí, claro que sí. Eh, que seas independiente no es un impedimento para poder invertir. Lo que sí hay que revisar igual tu situación, ver cómo estás, si es que eres ordenado o no y todo eso. Entonces, lo ideal sería que tomes una reunión de análisis. Y, nuevo, sí. la página es www.brokerdigitales.com/slash-agenda.
0: Tal cual, ¿viste? Y ahí lo vas a ver y vas a poder empezar a hacer tu estrategia eh, claro. estimada estimada NLT. ¿eh? Ese es lo que digo. Puen, mira, nuevamente ha aparecido Mr. Puen. Dice, respecto al arriendo garantizado que da brokers, ¿cómo funciona este reajuste? ¿El inversionista recibe ese reajuste cada tres meses igual o es anual para el arriendo garantizado? No, mi estimado amigo. Es eh, lo que depositen, te lo van a... Te lo van a. Como es con plan, hace plan también sigue, eh, sigue su, su política normal y dentro del contrato se estipula que cada tres meses. Si sube cada tres veces, compadre, nosotros agarramos, eh, en caso de que el, el, el arriendo, eh, el valor comercial sea mayor al arriendo garantizado, te vamos a repositar todo, todito, todo en tu... Bueno. Nosotros no hacemos la pasada, ¿eh? no, 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 le, no le sacamos una más caída ahí al arriendo, estamos lejos lejos de nuestro core, eh, es eso, nosotros nos interesa la seguridad, Te vean cómo se hace cuando, cuando otorgamos, ese, logramos negociar ese bono con las inmobiliarias del arriendo garantizado, Uh -huh. eh, eso es lo que hacemos, queremos darle seguridad a ustedes como, como inversionistas ¿no? eh, tiri tiri. Vladimir Fuentes dice pensando que se hace contrato con la empresa que administra respecto a los gastos comunes, ¿cómo te aseguras que el arrendatario los cancele? ¿qué sucede si no lo hace? Uh -huh. ¿quién se hace responsable? a él Frank, contéstale esta pregunta aquí a Vladimir
1: eh, Para el respecto a los gastos comunes, que lo, en el fondo quién está haciendo esto es la empresa que administra el departamento. Ellos tienen que estar viendo que el arrendatario esté pagando y que vaya cancelando mensualmente. Y lo entretenido que yo encuentro de Asset plan es que ellos tienen una plataforma en la que te puedes meter y ver en el fondo tu departamento, en qué estado estás, si ya está pagado el arriendo, si están pagados los gastos comunes, todas las cuentas. Y entonces ahí lo puedes ir monitoreando también eh, de manera claro, online, entonces claro, también está claro. bueno. Pero ¿quiénes se hacen responsables? La empresa que te está administrando el departamento. O sea, al final idea creas que tú no te estés preocupando de estar llamando al arrendatario de manera eh, periódica para ir cobrando.
0: Correcto. Cuando hay arriendo asegurado, aquí para aclararte un poquitito, Vladimir, cuando nosotros logramos negociar ah, ese, eso, ese, mm. esa eventualidad, el, si, mira, si el riendo asegurado lo da la inmobiliaria, la inmobiliaria es el que te va a tener que pagar, va a tener que tener al día los gastos comunes y eh, las cuentas y el, y, el, ¿cómo se llama? y el pago. El pago mensual lo tiene que hacer la, la, la inmobiliaria. Si lo hace broker digitales, pasa a ser broker digitales el arrendador. Entonces tú no, tú, no, tú, no te, tú no te vayas a preocupar, amigo mío. Te va a llegar todos los meses y al momento de cerrar el contrato, o sea, cuando se acabe el renta asegurado, tienen que estar los gastos comunes y las, eh, los pagos de al día. Si lo hace la persona o no lo hace, si, camb si se cambia de, de arrendatario, tú no lo vas a saber porque el arriendo está asegurado. O sea, la vacancia la reduces a cero. Los costos por administración a cero. Los costos por, eh, de, 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 de las búsquedas de los primeros arrendatarios, el corretaje, costo cero para ti. Esa es la gracia de tener un, un arriendo asegurado. Y también, obviamente, te sube el cap rate. Recuerda que este ratio que te mide los ingresos menos los costos se van prácticamente a cero los únicos costos cuando hay una renta asegurada que te queda, podría ser las contribuciones es el único costo que va a tener que pagar mientras esté, después ya vas a ver cómo se hace y bueno, le va a tener que aumentar ahí el costo del 7 el 8, el 9, el 10% en plan que tú quieras tomar pero esa es la seguridad que te da C.R. Osorio Z nos dice, hola muy buen día por motivos puntuales cuáles me endeudé y tengo una deuda posiblemente en DICOM. ¿Es posible que pueda optar a esta alternativa? ¿Qué opinas tú, Francisco Corrales? ¿Podrá incluso a lo mejor con DICOM poder postular?
1: Eh, ¿Para arrendar o para invertir? No, no, no,
0: para invertir, para invertir, para invertir.
1: <risa> para invertir. Eh, claro, yo creo que sí. En eso sí habría que revisarlo, pagar efectivamente la deuda para que después desaparezca. Y poder invertir ya más a futuro, porque efectivamente quizás hoy no te den el crédito, pero si tomas un departamento y inviertes en un departamento que se entregue, por ejemplo, en un año más donde ya va a estar eh, fuera, sí lo, podrían, lo podrías hacer.
0: Sí. Oye, esa es, claro, para eso tú necesitas tiempo, lo que dice la Fran, ¿eh? necesitas tiempo para, ir, para arreglándote quizás tomar una entrega a futuro esa es una forma uh -huh. pero hay una segunda forma que va a empezar a nacer aquí en, en, en brokers digitales y que eh, aunque tengas dicom vas a poder enter uh -huh. ¿cómo es Eduardo? Sí, porque lo vamos a ir viendo a poquitito desde ahora eh, vamos a tener la posibilidad de hacerlo a través de un fondo de inversión es una nueva modalidad donde la verdad que lo que nosotros queremos es que no haya más excusas en el fondo que no hayan rechazados por ningún motivo como eso sí estoy en DICOM ¿me van a rechazar sí no te preocupes porque queremos crear que, vamos estamos mira muy puntual estamos a, 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 se llama? afinando los últimos detalles para que eh, las personas que tengan DICOM o que tengan deudas puedan empezar con este camino de la, de la inversión inmobiliaria y es tan eh, dúctil es, 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 que se puede mover tanto este este fondo uh -huh. que incluso la cuota del pie la podrías elegir tú. ¿Cómo?
1: ¡Qué maravilla! Oye,
0: aquí nos dijeron, soy independiente, ¿puedo invertir en el fondo? Sí. Oye, tengo DICOM, ¿puedo invertir en el fondo? Sí. Oye, no puedo pagar 250 lucas, pero puedo pagar 100. ¿Puedo invertir en el fondo? Sí.
1: Entonces, en no el No tengo fondo de residencia. ¿Ah? ¿eh? No tengo residencia, ¿puedo invertir?
0: Podéis invertir, no hay ningún problema, vos Frank. En Muy el buenísimo. fondo no queremos dejar a ningún rechazado. Esto eh, puede, puede sonar un poquito loco, ¿cachai? Puede ser un loco pero no hay ninguna excusa. Díganme, 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 cualquier excusa, que, 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 cualquier duda que tenga, y sí, se bien, lo bien. se lo platico ahora en la comunidad. Pregúntame, cualquier excusa por la que no pudieras invertir. Oye, vivo en la Antártida, ¿puedo invertir? Sí, puedo invertir. Oye, vivo en, 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 en cómo se llama? Eh, quiero, yo, yo vivo, no sé, po, en, en el extranjero. ¿Puedo invertir? si sí, puedes invertir, amigo mío. Se puede ir haciendo una... Oye, un, un inversionista me dice, yo quiero pagar 100 lucas. Págala. Invierte. Uh -huh. Oye, yo quiero pagar 150. Invierte. Oye, yo quiero pagar 500 lucas mensuales. Invierte. Oye, yo quiero pagar 50 lucas. Invierte. Entren en este modelo. Es un modelo que estamos sacando y lo vamos a ir eh, perfeccionando. Me imagino que les tiene que explotar un poquito la cabeza a la gente, pero lo que queremos hacer con esto, mi estimado eh, C.R. Osorio, es que no quede ninguna persona fuera de aquello. Perfecto. Que no existan más los rechazados. ¿eh? Que cualquier persona con ganas de invertir y que sepa más o menos un poquito con una estrategia y teniendo una estrategia clara, sí o sí puede invertir. Este fondo de inversión lo, lo, lo estamos logrando atraer, que es un fondo eh, normado eh, que, que, que puede estar, que va a comprar departamentos y los va a dejar ahí. Y va a empezar a que la gente pueda poner dinero. Y va a empezar a generar, eh, ¿cómo se llama? Esto va a empezar a generar ganancias. Entonces la gente va a poder poner su platita, va a poder juntar su pie y dice, mm -hmm. bueno, ya tengo el tiempo, ya llegué a los 20 palitos claro. ¿Qué me compro ahora? Bueno, puedes comprar incluso los, depart los mismos departamentos que está apalancado este fondo de inversión. O puedes tomar tu boletín y decirme a broker digital, ¿sabes qué? Me gustó la oferta. ¿Puedo comprar la oferta del, del, del bolcho? Perfectamente. Entonces, esa es la idea, amigos míos. Puede sonar eh, ahí un poquito raro, no sé cómo estarán las preguntas, señor director, si nos van a empezar a hacer, pero vamos sí. a ir durante, de aquí en adelante, vamos a ir empezando a, a vamos a ir, vamos a empezar. A, a, a contarles de a poquitito de a poquitito vamos a traer incluso a las personas que están encargadas para que nos explique realmente cómo funciona cómo funciona esto, pero sí o sí eh, vas a poder invertir, ¿para qué queremos hacer esto? que el pie ya no sea un problema que el pie ya no sea un problema si soy extranjero si no soy extranjero, si soy independiente si no soy independiente, si estoy en DICOM, si no estoy en DICOM, si estoy en el extranjero, no estoy en el extranjero todo eso, todo eso, todo eso eh, lo vamos a poder ir a eh, vamos a poder ir viendo y vamos a explicar en profundidad. ¿eh? Uh -huh. Mira, acá nos dice, nos dice Erika Silva, tengo una discapacidad visual, ¿puedo invertir o me rechazarán? Eh, no hay ningún problema con eso, hay que ver bien cómo viene tú, eh, con, esa, a ver, con esa discapacidad mensual, ¿cuáles son tus ingresos? Por tener uh -huh. discapacidad no, 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 no te van a decir. Eh, pero hay que ver cómo están tus ingresos para conseguir el crédito hipotecario. Sí. Ese, es uh -huh. ese es el objetivo. Lo más probable es que a lo mejor tengas una pensión de invalidez, eh, hay que ver a cuánto asciende, generas o no generas, eh, si generas o no generas ingresos. Hay, hay, un, hay un caso, Erika, que te lo voy a contar, que es de Alejandra, que es de Arpal, eh, una, una pareja de hermanas que eh, quedó, ella quedó por un accidente, pero esto sí. quedó parapléjica, y instalaron una, una empresa. Ella uh -huh. instaló su empresa para movilidad de personas con eh, discapacidad y que no tengan una movilidad 100%. Y resulta que invirtieron ambas juntas con su hermana. Su hermana tenía, ella, ella tenía dinero, o sea, era la dueña de la empresa, generaba, seguía trabajando, pero obviamente no la alcanzaba. Pero uh -huh. su hermana, fíjate, entonces su hermana pidió el crédito y entre las dos fueron e invirtieron. Puede ser una posibilidad, pero hay que analizarlo eh, puntualmente, ¿eh? hay que, hay que hacer, hay que hacer análisis. Pero producto de tu discapacidad no te no te deberían rechazar por esa razón. ¿eh? Pueden haber otras, sí, pero por eso no. ¿Ya? Oye, Peri, 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 Ah, mira, aquí Pati nos dice, hoy, eh, ojo con eso, me dice, hoy no bueno, hay clases no, pues, hoy día, martes, no, no hay clase. hoy día, la noche, ayer fueron las clases para ti, y para poder verlas Mañana. aquí está saliendo el. si te perdiste la clase el día de ayer yo que tú ya la estaría viendo uh -huh. digitales slash clase 1, ¿ah? ahí puedes ir y puedes ver las clases número 1 la cantidad de veces tú quieras hoy día, uh -huh. a las 7 de la tarde, sí vamos a salir por Instagram, así que la gente que nos quiera acompañar, no hay ningún problema, ¿ya? Uh -huh. Eso es más um, entretenido,
1: porque pueden pasar y pueden preguntar, es más sí, pues. entretenido quizás.
0: ¿Quería acompañarme hoy día en la noche,
1: Fran?
0: Bueno. <ríe> la, la estrategia ahí en la gente entre los dos, por si acaso aquí no se me así que te voy a decir, prepárate. Oye, bueno. eh, con eso dicho, nos vemos hoy día a las 19 horas con una sesión de preguntas solo por Instagram. Ojo, no vamos a estar por YouTube, solo por Instagram, así que que pase la mayor cantidad de gente, nos quedamos conversando un ratito ahí, le hago, hacemos la estrategia para cada uno. Cualquier duda que tengan, si tienen dudas del fondo de inversión, incluso también vamos a estar, eh, eh, ¿cómo se llama?, tratando de responderla. Oye, el hecho que no hayan rechazado, o ¿sabes quiénes son los más felices de que no hayan rechazado? Los analistas, los analistas. Nuestro equipo de analistas de inversión son los más contentos, porque en el fondo uh -huh. no van a rechazar a nadie, ¿eh? y lo único que van a decir, ya, mira, tú te vas aquí, sí, puedes invertir por acá, o si no, te vas sí. al fondo a lo mejor eh, mientras arreglas tu, tu, tu problema, o quizás no tienes la plata para poder invertir, porque muchas veces cuentas. nos dicen, claro, sí. muchas veces nos decían, oye, es muy alta la cuota, llevo 300, 400 lucas, vente al fondo, no te preocupes, ¿cuánto podés pagar? 250, sí. dale con el fondo y quédate con esos 250. Entonces, ahí vamos a estar hablando sobre eso, Pero la verdad que va a ser... Mira, esta forma de que estamos planeándola con el fondo, la va a romper, sí. la va a romper. Vamos a dar que hablar ahí brokers digitales con este, con este fondo de inversión, exclusivamente, eh, claro. o sea, va a ser abierto para cualquier persona que solamente tenga las ganas de invertir. Así que, eh, eso, algo más, señor director, por ahí. Eh, si no, con eso mismo nos vemos hoy día, a las 7 de la tarde. Un abrazo grande, amigos míos. Cuídense, que les vaya bien. Nos vemos. Chau, chau.
2: Chau, chau.
1: Si estás procrastinando para hacer lo que necesitas
2: hacer, para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, probablemente no es porque hacerlo sea difícil. Como no pude, no pude acceder nunca a crédito, ya independiente de los ingresos que tuviera, tenía una, una mancha ahí. No es porque no tienes ahorro. Pero siempre pensé que era imposible ya que se necesitaba un pie, ahorro, etc. Y la verdad es que para mí siempre fue súper difícil pensar en inversiones porque mi capacidad de, de ahorro o pago eh, no era muy buena cuando era independiente. Ni tampoco es porque no tienes tiempo.
1: Yo inicialmente quería participar en una clase como de junio que hubo, pero por temas de tiempo eh, no pude. De hecho, yo creo que eso es lo que no hice todos los años que tuve con la idea, pero no le dedicaba tiempo, pues esa es la cuestión. ¿no?
2: no es porque ya tienes deuda.
1: Nos compramos nuestra casa en un pecado capital, caímos en, en la casa propia.
2: Ni porque no eres un experto en inversiones inmobiliarias. Pero realmente la inversión inmobiliaria como tal, yo no, o sea más allá de los libros que yo saqué, no, no tenía conocimiento. No es porque no entiendes de administración ni de arrendatarios. Pero la principal duda justamente era una traba
0: familiar que tanto mi madre como algunos otros tíos habían tenido hartos problemas con arrendatarios. Entonces eso causaba un freno. ¿Qué pasa si me sale un mal arrendatario?
2: No es porque tienes miedo. Claro, sí, como un poco de preocupación al principio, sobre todo porque todo había sido vía online. De hecho, sí. hasta yo estaba como terminando de convencerme todavía. No es porque no funciona para ti.
1: Porque yo este mundo lo veía muy lejano, muy con muchos términos que no eran de mi área en el fondo y, y me daba miedo, me daba mucho miedo.
2: No es porque tu pareja, familia o socio de día no te apoya.
1: La familia como que no me lo atendió mucho yo mandé... Compartí los videos, como que no me pescaron mucho tampoco al principio.
2: No es porque no sabes cómo obtener financiamiento.
1: A mí me detenía el miedo, chicos, y el y, y la, y la desinformación.
2: Es porque te olvidaste de tu por qué. Te olvidaste del por qué te interesaste en la inversión inmobiliaria y comenzaste este maravilloso viaje. O sea, yo me veo comprando varios departamentos a futuro con mi esposa. Así no veo, veo, o sea, no por lo menos. Uh -huh. Y quizás en un futuro, esa plata que, que ya se capitalizó, compramos una casa, irme al sur, a un campo, que la claro, verdad yo me veo por allá. Mira, básicamente dos cosas. Uno, obviamente asegurar un poquito más la, la inseguridad que todos tenemos en el futuro pero de alguna manera, manera yo también tengo dos hijos, entonces siempre un poco el horizonte es pensando un poco en ello. Y bueno, de aquí a ese tiempo igual quiero seguir invirtiendo, no solo en la parte inmobiliaria, me gusta el mercado de capitales inmobiliarios y quisiera tener inversiones pero diversificadas.
1: Ir creando pa patrimonio, patrimonio porque yo tengo dos niños que, estoy, que están creciendo uh -huh. que también queremos tener una vejez diferente. No quiero en, un, en unos años estar
2: pensando si la empresa me va a dar, si no me va a dar, si las condiciones, hay muchos factores que pueden variar, pero yo pienso que el tema inmobiliario el tema de propiedad raíz es más seguro. Esto es muy buena, muy buena inversión en el sentido de poder tener un ingreso pasivo, duro, que complemente también la atención. Esa es como mi idea, o sea la, la, la tan ansiada libertad financiera como se le llama, en el sentido de poder tener ingresos y poder tener el tiempo también para disfrutar esos ingresos entre tú y tu inversión inmobiliaria habrá una infinidad de desafíos y obstáculos eso es un hecho
0: bueno, digamos, desafío yo creo que eh, todo lo que implica el hecho de ser inmigrante eh, los que pues me están escuchando y de alguna forma se, se identifican conmigo, pues sabrán de lo que yo les estoy hablando, de, el hecho de empezar de cero literal
1: postulé para um, reservar ¿Y quedé sin trabajo? Eh, siempre con muchas ganas de poder tener algo acá en Chile. Eh, desafortunadamente los miedos y más o no siendo extranjero cuesta.
2: Eso fue una cosa que, que, que me detenía también. ¿eh? Yo nunca pude ahorrar mucha plata porque, uno, mi carrera es cara, la pagué con el CAE, que oh, estoy pagando esta cuestión. Nunca ¿Sí? alcancé a, a terminar de ahorrar un peso. Entonces nunca tampoco fui como candidato de... De, de los bancos. Lo que no puedes permitirte es que un obstáculo se transforme en una excusa para no invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Porque obstáculos todos tenemos, pero que realmente quiere, encuentra la forma.
0: Y como me tocaba viajar mucho, de repente iba en el auto, no sé, al otro lado de la región a ver situaciones COVID y ahí me iba escuchando una cápsula. Después, vuelta, otra cápsula. Y así empecé a comerme rápidamente todos los videos de YouTube. <risa> y dije ya. Aquí ya tengo clara la película que quiero hacer.
1: Y cuando pedimos la reunión con Eduardo para analizar la situación que estaba, porque yo estaba sin trabajo y, y yo era la que iba a postular, <ríe> claro, nos aclararon mucho el tema que podíamos complementarnos los dos.
2: Yo creo que lo que más me retenía un poco también era que yo no soy de Santiago, yo soy de provincia, por lo tanto, eh, la capacidad que ustedes tengan de transmitir confianza ¿ya? y credibilidad yo creo que es lo más relevante porque nunca nos vimos en vivo, siempre nos hemos visto a través de, 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 de... No es tanto así como cuánto es el ahorro, sino que el poder de pagar. ¿Cuánto puedes llegar a pagar? Es el punto. Entonces, ahí... Eso eso es lo que me costaba ver, me costaba muchísimo ver, me, me, me daba miedo.
1: Me parecieron confiables y por eso tomé la decisión. Ahora, yo venía ya hace un tiempo teniendo ganas de hacer una inversión inmobiliaria, pero eh, justamente una de las cosas que te estrena es el tema del pie. Entonces aquí vi todos sus cursos, eh, puse atención y que estaba la posibilidad de hacerlo a través de un empresa que en cuotas Y finalmente dije ya, veamos, me voy a aventurar.
2: dimos los tres inversiones
0: ¡Epa! ¡Qué buena! ¿Y en qué proyecto fue? En el de Viña, si no Limonares es... en Viña del Mar eh, Yo con ustedes invertí en Novo Catedral, en compañía de ella, de Valeria
2: no es basta de obstáculos y desafíos, es basta de excusas.